0: a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que está aí na sua casa, nessa noite, nosso coração mais uma vez está alegre de nós podermos cultuar ao Senhor. E é um trecho, há uma, algo que só nós falamos a respeito da palavra de Deus ou a respeito é, da casa de Deus, quando nós dizemos assim, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E às vezes a gente... Quando está aqui na igreja, nós falamos isso, nós pensamos assim. Mas eu queria que você aí na sua casa, você entendesse que é onde o povo de Deus está reunido, é onde o povo de Deus se reúne, a presença de Deus está ali. Então, eu queria que você, nessa noite, pudesse declarar aí sobre a sua casa. Você possa dizer, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E dizendo, Deus, tome a minha casa como a sua casa faça desse lugar um lugar de habitação do teu Espírito Santo e fala a cada dia aos nossos corações eu queria que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estivesse invadindo a sua mente e o seu coração assim como eu penso que invada a minha mente, o meu coração para que nesses dias nós possamos nos acalmar para que nesses dias nós possamos viver a realidade da presença de Deus na nossa vida e na nossa casa. Eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está em Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Eu queria que você pudesse acompanhar a leitura aí, da forma como você puder. Evangelho de segundo Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Abra aí, a partir do verso 46 falando sobre Bartimeu. Diz assim o trecho da Palavra de Deus, verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, da cidade de Jericó, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está te chamando. Verso 50, lançando sua capa para o lado. De um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você você quer que lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que Deus nos abençoe. Eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, para que nós orássemos a respeito. Daquilo que Deus vai falar ao nosso coração nessa hora. Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu nome. Muitas coisas nós já dissemos para o Senhor nesse nosso período, onde com canções nós adoramos o teu nome. Mas agora nós queremos, ó Deus, acalmar a nossa nossa mente, o nosso coração, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da tua palavra. Pela Tua misericórdia, me usa com autoridade, com o poder do Espírito Santo. E da mesma forma que esse Espírito Santo venha tomar mentes e corações para que eles possam entender a Tua palavra. Eu assim oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus ele aqui está praticamente nas suas duas últimas semanas dumindo seu ministério, Jesus ele está descendo para para Jerusalém para festejar a Páscoa, é, provavelmente daqui a uma semana antes da semana da Páscoa, é, Jesus desce é, de Jeru até Jerusalém e no caminho na região da Judeia Jesus precisava passar por dentro da, de, de Jericó, da cidade de Jericó, para que pudesse seguir o caminho até Jerusalém. É um dos caminhos mais us- utilizados. É, pelo povo em peregrinação e aí nesse trajeto, Jesus ele continua ensinando. Jesus, se vocês forem ler o, alguns, alguns capítulos antes, né? É, Jesus vai estar abençoando as crianças. Jesus tem uma conversa com o com, com Zaqueu. É Jesus, ele tem uma conversa com um, um, o jovem rico, né? Como Marcos relata, Jesus ele fala das suas últimas semanas que ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. É, ele tem ali uma conversa com, com João e Tiago que questionam Jesus e, e, e perguntam a Jesus se eles podem fazer um pedido a Jesus. E eles queriam é, justamente se assentar à esquerda e à direita de Jesus. Veja que Jesus fala é, de um momento de cruz, Jesus fala de um momento de sofrimento e eles estão preocupados com a glória deles. Mas isso, tudo isso acontece dentro desse trajeto e Jesus ele entra em Jericó. E segundo Marcos, quando Jesus está saindo da cidade de Jericó, já no caminho, Jesus se depara com Bartimeu, um cego que a Bíblia não fala muito a respeito dele, não diz se ele nasceu cego, não diz se se foi alguma doença. A única coisa que ele fala é que Bartimeu tinha um pai. Seu pai era Timeu. E aí, quando Bartimeu escuta... O barulho da multidão, nós sabemos que aqueles que têm uma deficiência, principalmente uma deficiência visual ou uma deficiência qualquer, eles desenvolvem outros sentidos para suprir aquela necessidade, né, aquela sua deficiência. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, faz a mesma narração. É, desse episódio, e Lucas diz, vai dizer, que, que no verso 36, que é, Bartimeu, ouvindo a multidão, ele pergunta, o que está que acontecendo? E aí alguém diz para ele, Jesus de Nazaré está passando, e aí dentro dessa, dessa realidade, é, Bartimeu, ele, ele faz algo que até então não havia sido feito. Ele emprega a Jesus um título messiânico. Ele chama Jesus por um um título que remonta às profecias de Isaías, Jeremias, de Ezequiel, falando a respeito do Messias. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente, Bartimeu, por estar ali à beira do caminho, muita gente passava ali, Provavelmente ele já ouvia falar a respeito de Jesus, falar a respeito do Jesus que fazia milagres, falar a respeito do Jesus que pregava o reino de Deus. E e, é interessante que alguém fala para Bartimeu, é Jesus de Nazaré que está passando. E automaticamente Bartimeu, como se tivesse... dado como resposta, ele diz, não, não é o Jesus de Nazaré que está passando. Quem está passando é o filho de Davi, é o Messias. Quem está passando não é simplesmente o homem Jesus da cidade de Nazaré, filho de José, filho da Maria. Quem está passando aqui é o filho de Davi. E ele sabia muito bem a respeito dessa natureza do Messias. Ele sabia, provavelmente, ele tinha conhecimento das profecias e talvez da profecia de Isaías, no capítulo 35, onde Isaías diz assim, o, o seu Deus, o nosso Deus, ele virá, falando a respeito do Messias. E quando ele vier, olhos dos cegos serão abertos. O ouvido dos surdos serão destampados, os coxos saltarão e dançarão, os os mudos cantarão de alegria. E, E ele sabia que uma das missões do Messias, uma das missões do ungido de Deus, era mudar o mundo e a sua realidade. Era mudar a realidade do mundo. E acho que ele imaginou, talvez, ninguém neste lugar, mais do que eu, precise de uma mudança na minha realidade. Porque veja quem era Bartimeu. Além de cego, Marcos vai dizer, no verso 46, Marcos vai dizer que ele era cego e mendigo, pedia esmola. Outras coisas que a gente pode pensar e pode avaliar e ver a respeito de Bartimeu é que ele era alguém que tinha família, Se ele tinha um pai, ele tinha uma família, mas ele era obrigado a viver fora do convívio familiar. Nós sabemos que, na antiguidade, algumas das enfermidades, elas eram simplesmente tidas como pecado, como uma maldição, e essas pessoas não podiam conviver socialmente com as outras. E diz a história que eles recebiam uma capa e essa capa era como se fosse uma autorização dada pelo governo, pelo Império Romano, para que eles pudessem mendigar, para que eles pudessem é, fazer uso, da, da, quase que oficializando como profissão, pedir esmola. É, a capa também ela tinha algumas finalidades, que era a finalidade de proteger do sol, a finalidade de proteger é, a noite do frio, aqui, aqui na região... É, da Palestina, à noite, a temperatura é, cai bastante, mas, sobretudo, ela sinalizava que aquela pessoa ali, ela precisava ficar distante de um convívio social. E ele sabia, Bartimeu sabia, se há alguém que precisa ter uma realidade mudada, este alguém sou eu. Se há alguém que precisa da misericórdia, que precisa que esse Messias, que veio para mudar a realidade do mundo, que veio para mudar a realidade das pessoas, que veio trazer libertação, que veio é, trazer cura, eu preciso dessa, dessa, é, dessa realidade na minha vida, e eu preciso que ele toque na minha vida. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É, é interessante que, como eu disse, Lucas, capítulo 18, Lucas faz essa mesma narrativa. E ainda no capítulo 18, Jesus conta uma parábola. Pouco antes de encontrar com Bartimeu, Jesus conta uma parábola falando sobre um publicano e um fariseu que oravam. E na oração do publicano, que Jesus diz que é essa oração que toca o coração de Deus, o publicano faz justamente uso de palavras como as palavras de Bartimeu. Ele ora, diz, diz Jesus que ele batia no peito e ele dizia, Jesus que ele dizia perdão que ele dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador Bartimeu parece, parece até que ele ouviu essa parábola ele fez uso Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e é interessante que o verso 49 vai nos contar que diante dessa expressão diante de uma insistência de Bartimeu em falar em repetir Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim. Pessoas repreendendo, repreendendo, mandando que ele se calhasse. Diante de de tanta insistência, diz o verso 49, Jesus parou. Queridos, não há nada mais importante para Jesus do que o clamor de alguém que o adore. Jesus sempre para. Jesus, ele sempre para. E é interessante nós pensarmos que Jesus ele não parou por causa de um necessitado. Jesus não parou por causa de um homem que precisava de alguma coisa. Jesus parou porque Jesus encontrou naquele lugar um adorador. Porque as pessoas diziam, é Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu, Bartimeu dizia, é o filho de Davi. É o Messias. É o filho de Deus. É interessante que a gente busca... Criar ambiente de adoração para atrair atrair a presença de Deus. Distorcendo aquilo que Jesus vai nos ensinar lá em João capítulo 4. Jesus não diz que o Pai procura adoração. Jesus diz, o Pai procura adoradores. Jesus não diz que o Pai precisa da adoração, que o Pai está em busca de alguém que gere um ambiente de adoração. Jesus diz, o Pai está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que chamou a atenção de Jesus ali não foi a necessidade de Zaqueu. Provavelmente outras pessoas ali estavam à beira do caminho, como eu disse, à beira do caminho era um lugar onde se colocavam essas pessoas necessitadas, leprosos, aleijados. Era um, era um lugar onde eles sabiam que as pessoas, que principalmente que iam para Jerusalém, Os os piedosos iriam passar por ali. E o que chama a atenção de Jesus não foi a necessidade de dizer, coitado, é um cego. O que chama a atenção de Jesus foi a adoração daquele homem. Quando ele exclama, filho de Davi. É como se ele estivesse dizendo, Jesus, ninguém está enxergando o Senhor como eu estou enxergando. Essas pessoas têm visão, essas pessoas podem ver, essas pessoas... Estão vendo o sol ou estão vendo os pássaros, mas eles não estão enxergando quem é o Senhor. E eu aqui, eu consigo ver que tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que pode mudar e que foi enviado por Deus para mudar a realidade do mundo. E eu sou um desses que preciso ter um encontro contigo para que a minha realidade mude. Jesus enxergou isso embaixo meu. E Jesus diz, traz ele aqui, traz ele até mim. Verso 49, Jesus parou e disse, chamem-no, chamem ele aqui. E chamaram o cego e disseram para ele, ânimo, levante-se, ele está te chamando. E diz o texto que lançando a capa de lado, de um salto, ele se pôs de pé e dirigiu-se em direção a Jesus. Eu fico imaginando que, de repente, aquele homem que, que ainda sem enxergar, se levanta e sai buscando em qualquer direção achar Jesus, e talvez alguém conduza ele pelo braço, talvez alguém pegue e leve, mas aquela euforia dele de querer encontrar com Jesus, E o texto vai dizer que ele jogou fora a capa, ele jogou fora... Porque ele sabia que depois que ele encontrasse com Jesus, ele não precisaria mais daquilo. Aquilo que era uma identidade de alguém que era um necessitado, que precisava ficar longe do convívio. De alguém que tinha sido abandonado, de alguém que tinha sido excluído. Ele sabia, eu não vou mais viver essa realidade. Depois que eu me encontrar com Jesus, quando eu ouvir a voz dEle falando comigo, a minha realidade vai mudar e eu não preciso mais dessa capa. E Ele se levanta e Ele vai na direção de Jesus. Eu fico imaginando Ele procurando onde está, me leva lá e buscando Jesus. Assim precisa ser a nossa busca por Jesus. A nossa busca pelo Senhor, ela não pode cair numa rotina. Eu não quero aqui trazer nenhum, nenhum tipo de controvérsia, mas eu quero te dizer que eu acho que o Senhor, Deus, está trazendo para nós nesse tempo a verdadeira, um verdadeiro mover para que nós possamos voltar novamente a buscar Deus como Ele deseja ser buscado. Para que nós possamos novamente buscar a presença de Deus e a comunhão do corpo de Cristo, não como uma rotina, não como um compromisso tabelado que se faz toda semana, mas como alguém que sabe. Que se encontrando com o corpo de Cristo, que na realidade da comunhão vai viver uma mudança de realidade. Deus está trazendo para a nossa vida, Deus está trazendo para o nosso tempo, Deus está trazendo para nós essa realidade de nós nos buscarmos com a euforia, não buscarmos simplesmente movidos por emoção. Mas por uma convicção, nós estamos diante do Filho de Deus. Nós estamos diante do Rei da Glória. Nós estamos diante do Messias que veio para mudar a realidade do mundo e a nossa realidade. E diz o texto que, depois que ele chega perto de Jesus, ele ouve de Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Parece óbvio. Parece que Jesus está de brincadeira com esse cara. Mas lembre de algumas coisas. O texto vai dizer que era, ele era mendigo e pedia esmola. Ele poderia, muito bem, e talvez se fosse algum de nós, pensaria em primeiro lugar, eu quero um dinheiro para mim comer. Eu quero algo para saciar o meu corpo. O que Deus ouviu, o que Jesus ouviu de Bartimeu, foi algo que, naquele momento, era prioridade de Bartimeu. Se você for olhar para mim, volta um pouquinho aí, se você for olhar na Palavra de Deus, volta um pouquinho. É, como eu disse, Tiago e João, no verso, no capítulo 10 ainda, mas no verso 35, Tiago e João, eles chegam para Jesus e dizem assim, Mestre, verso 35, Queremos que nos faça o que vamos pedir. E olha a pergunta de Jesus no verso 36. O que vocês querem que eu lhe faça? A mesma mesma pergunta. Parece que Jesus, quando ele vai falar com Bartimeu, parece que Jesus está justamente chamando a atenção de Tiago e de João, fazendo a mesma pergunta. E olha o que que eles dizem. Permite nos verso 37. É, que na tua glória, nós assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Ou seja, eu quero glória. Eu quero aparecer com o senhor lá na foto. Eu da esquerda, outro da direita. E olha o que, que Jesus diz no verso 38. Vocês não sabem o que estão pedindo. E aí, quando chega diante de Bartimeu, Jesus pergunta assim, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, eu quero ver. Verso 52, Jesus diz assim, vá, a sua fé o curou. Porque você sabe o que você está pedindo. Porque você sabe que a cura que você está pedindo, não é simplesmente algo supérfluo na sua vida, mas é algo que acima de tudo, Capítulo 18, como eu disse, Lucas no capítulo 18, ele faz a narração do mesmo texto. E veja comigo no verso 43, o que que Lucas diz. Lucas capítulo 18, verso 43, diz assim, que Jesus depois que dizer para para Bartimeu, recupera a visão, a sua fé te curou, olha o que que acontece, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a quem? A Deus, e olha a, o resultado disso. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus estava dizendo assim: João, Tiago, o que vocês estão pedindo trará glória para vocês. Ficar à minha direita, ficar à minha esquerda, vai trazer glória para você. Agora, o que Bartimeu está pedindo? dará glória para o Pai. Deus será glorificado. Eu quero te dizer, querido, que Deus tem te chamado a nesse tempo de dificuldade, nesse tempo difícil, nesse tempo, nesse tempo onde talvez você esteja vivendo uma realidade que precisa ser mudada. Deus está te chamando para que você peça a Ele coisas que glorifiquem o nome do Senhor, que glorifiquem a Deus, que exaltem, que mostrem que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei da Glória, que Ele está vindo e que Ele virá como um leão, como nós cantamos, que Ele virá para nos buscar para a glória de Deus, Pai. Eu queria falar aqui isso para duas pessoas. Dois tipos de pessoa, dois grupos de pessoas. Porque que no texto a gente identifica três, mas eu quero falar especificamente a dois. Existe o primeiro grupo que impedia que Bartimeu falava, não clame, não chame, deixe o mestre. Esse mesmo grupo provavelmente era aquele que lá no capítulo, nos versos anteriores, ele impediu que... Crianças, que as crianças, a partir do verso 13 do capítulo 10 de Marcos, impedia que as crianças fossem até Jesus. Então, tem um grupo de pessoas que impede que outros cheguem até até Jesus. Você não faz parte desse grupo, então, eu não quero falar sobre este grupo. Mas eu quero falar sobre um grupo de pessoas que se encontra no verso 49, que diz assim, que Jesus para... E, de repente, parando, Jesus diz assim, chamem-no. E alguém, o texto não diz quem, mas diz que alguém vai até o céu e diz assim, Ânimo, levante-se, Jesus está te chamando. Eu quero te dizer que em tempos de dificuldade... Deus está te chamando para que você vá a pessoas que estão passando por dificuldades, que estão passando por um momento difícil e que você seja um agente de Deus e diga, ânimo, não caia, não permita que você esfrie, Deus já te chamou, Deus está te chamando. Esse grupo de pessoas, é interessante que eles repetem uma fala que Jesus falou muitas vezes. Como eu disse, Jesus estava no final do ministério. No final do ministério. E essa palavra ânimo, em outras versões diz, tem bom ânimo, era uma fala que Jesus usava muito em todo o seu ministério. Quando ele ele é tocado por uma mulher que tem o fluxo de sangue, a hemorragia, quando ele é tocado, ela diz assim, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Quando Jesus ele vai na direção dos discípulos, caminhando sobre as águas, e os discípulos têm medo, Jesus diz assim, tenham ânimo, bom ânimo, não tenham medo. E aí Jesus vai dizer assim, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo. Parece que esse era quase que o slogan do ministério de Jesus. Eu quero te dizer que eu e você nós fomos chamados para repetir as falas de Jesus. Não porque nós somos alguém que imitamos, mas porque nós somos alguém que aprendemos com Jesus. Alguém que chegou para Bartimeu e disse aquilo que ele já ouvia ouvia Jesus falar para as pessoas ao longo do seu ministério. Eu quero te dizer que essas pessoas, se você for for olhar lá no verso 46, ainda no capítulo 10, vai dizer que era uma multidão que estava com com Jesus, havia os discípulos, e e, em algum momento, aquela multidão já estava passando, caminhando com Jesus, já percebido por, por aquilo que estava acontecendo ao seu redor não estava vendo as coisas que estão acontecendo ao ponto de alguns deles impedirem que as pessoas chegassem até Jesus é bem certo que Jesus estava ao final do seu ministério Jesus já via a partir do verso 33 do capítulo 10 Jesus diz assim, estamos subindo para Jerusalém eu estou em Marcos capítulo 10, estou lendo o verso 33 Jesus diz, estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Três dias depois, ele ressuscitará. Mas veja que Jesus está dizendo, olha, nós estamos indo para o final. Nós estamos num caminho que vai, vai me levar ao final da minha caminhada aqui junto com vocês. E parece que aquelas pessoas que acompanhavam Jesus só pensavam nisso. Lucas vai dizer que era uma multidão que tinha medo. Quando, no relato de Lucas sobre isso, vai dizer eles estavam com medo. Era alguém que vivia tão à mercê do medo que não percebia os batidos. E que nos faz muitas vezes ser tomado por esse medo e não perceber que existem Bartimeus ao nosso lado, na nossa caminhada. Que precisam receber uma palavra de Jesus. Que precisam que eu, que você vá até ele e diga, tem bom ânimo. Levante-se, ele está te chamando. Primeiro grupo de pessoas que eu queria falar nessa noite é para esse grupo de pessoas que talvez não precisem de um grande milagre como o bartimeu precisava que estão seguindo Jesus que estão caminhando com Jesus estão bem estão ouvindo os ensinamentos de Jesus estão vendo Jesus falando com os discípulos Jesus abençoando as crianças estão vendo mas por conta de um medo. Não estão percebendo que existem pessoas que precisam mudar a sua realidade. E que Deus quer usar você. Independente de isolamento, independente da sua situação, Deus quer te usar para que você leve uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo para outras pessoas que estão em situações piores do que a sua. Deus quer te usar, não permita que o medo faça com que você simplesmente diga, acabou, vamos para o final, vamos lá Jesus, vamos chegar logo em Jerusalém, não, não pare mestre, não pare a caminhada, vamos chegar logo em Jerusalém, Jesus está voltando. E tem pessoas que estão dizendo assim, Jesus está voltando e simplesmente estão cruzando os braços, esperando Jesus voltar. Queridos, enquanto nós caminhamos, esperando a volta do nosso Senhor, nós precisamos estar levantando os Bartimeus que estão à beira do caminho, dizendo, o Mestre está te chamando, dizendo, tenha bom ânimo. A caminhada está no final, mas Jesus ainda está aqui, o seu ministério continua... Enquanto Jesus não voltar, eu e você precisamos pregar as palavras dEle. Eu quero pregar a palavra do Senhor, faltando um minuto, trinta segundos, dez segundos da volta do meu Deus. Eu quero que o Senhor me ache pregando a palavra dEle, reproduzindo aquilo que Ele disse, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer com que pessoas se levantem e consigam chegar a Jesus e ter a sua vida mudada pelo Mestre. Se levante, não deixe que o medo te tome. O segundo e último grupo de pessoas que eu quero falar é justamente essas pessoas que vivem como Bartimeu, que se sentem sozinhas. Como eu disse, Bartimeu tinha família. Tinha pelo menos um pai. Mas foi colocado à beira do caminho para lhe viver a sua própria sorte. Tinha uma capa que só servia para lhe trazer vergonha. Que só servia para dizer que ele era um mendigo e que precisava da caridade, da piedade de outras pessoas. Alguém que, apesar de ter apenas uma deficiência, coisa que hoje não faz de, de ninguém um cidadão inútil, mas naquela realidade dele, ele era tido não apenas como inútil, mas como um Maldito que não merecia estar no meio das outras pessoas. Sobretudo, ele precisava de um milagre. Diz a história que um imperador chamado de Roma, chamado Adriano, em um determinado momento, furou um dos olhos do seu servo, sem querer. E ele ficou muito constrangido, ele ficou muito triste... E ele chega para o seu, pro seu servo e ele pergunta assim, o que, é que você quer que eu faça? E o seu servo disse assim, eu quero que o meu olho furado seja restituído. E diz que Adriano ficou muito triste porque ele não podia fazer isso. Quando Deus pergunta a Bartimeu, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Comida qualquer um poderia dar. Ele poderia dizer: Eu preciso comer. Qualquer um poderia fazer isso. Eu preciso de esmola. Qualquer um poderia fazer isso. O que Bartimeu pediu a Jesus foi algo que só o Filho de Deus poderia dar. Mas ninguém. Talvez você esteja vivendo essa realidade. Talvez você precise de algo na sua vida que você sabe que é só Deus que pode te dar. Porque se houver a possibilidade, ainda que mínima, de alguém lhe dar isso, Deus não vai te dar. Porque se você pode conquistar, Deus vai pedir para você, tenha bom ânimo, seja forte, diga como o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas, Vá atrás. Mas se você reconhece, que você precisa da misericórdia do Filho de Davi, e que você você reconhece que há algo que precisa acontecer na sua vida, que só Deus pode fazer. Eu quero te te dizer nessa noite, Deus está te perguntando o que você quer que eu te faça. Essa pergunta ficou no meu coração a tarde toda. Essa pergunta ficou ecoando na na minha mente a tarde toda. E eu sei que, talvez não seja por isso que eu falo sobre dois grupos de pessoas. Porque eu sei que tem um grupo de pessoas que, como eu disse, está sendo chamado para observar, para notar, para ser sensível aos Bartimeus. Mas tem um grupo de pessoas, talvez seja uma pessoa, que nessa noite, Deus, o Espírito Santo, está perguntando, o que você quer que eu faça? É alguém que precisa realmente de um milagre. Eu quero te dizer que essa é a sua noite. Este é o momento de você se virar para o mestre, para o Senhor da glória e dizer, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida e que você peça esse milagre. Eu não quero usar isso como um jargão, eu não quero usar isso como algo banal. Eu quero te dizer que existe alguém nessa noite que precisa e que está ouvindo o Senhor falar ao seu coração o que você quer que eu te faça. E não é algo como, ah, eu preciso de um emprego, ah, eu preciso de um carro novo, é algo que o Senhor quer te dar, algo que só Ele quer te dar. É um milagre. É um sobrenatural. Deus está te perguntando nessa noite. É muito fácil. É muito fácil. Nós entendermos que curar é algo fácil para Jesus, para Deus. Que mover o sobrenatural, que o milagre é fácil para Deus. Isso é fácil, a gente entende. Se eu perguntar, se eu falar, Deus pode todas as coisas, você vai dizer amém. A grande questão é que quando nós precisamos desse milagre, o difícil é nós crermos que Deus quer e pode mudar e pode tocar e pode trazer este milagre para a minha vida ele não duvidou, o Bartimeu sabia é ver que eu preciso e eu estou falando com quem pode eu estou falando com quem pode com quem tem poder para isso eu quero te convidar nessa noite a, hora, a, a que você esteja observando a sua vida E vendo em qual grupo você se encontra. Quem é você nessa caminhada? Quem é você nesse caminho? Com quem você se identifica? Eu sei que ainda que seja um, existe um Bartimeu nos assistindo nessa noite. E eu quero colocar à disposição. Deixa eu ver aqui, deixa eu consultar aqui o o Marcos. Vai ter um telefone, aquele, aquele zap? Já está lá na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um, 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 um número é, que você pode fazer contato para que nós estejamos, estejamos, para que possamos estar orando por você. Eu queria que você que precisa desse milagre, eu queria que você fizesse contato com, conosco através desse número porque nós queremos orar, nós queremos dizer e queremos identificar. Maurílio, nós sabemos da realidade de Maurílio. Maurílio, Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos orar, nós vamos orar. E a sua realidade vai mudar, Maurílio. A sua realidade vai mudar. Tem algumas outras pessoas que eu sei que precisam ver a sua realidade mudada. Eu queria que você colocasse seu nome lá. Nós vamos estar orando, não apenas agora, mas nós vamos estar orando depois. Por essas pessoas, por esses que são os Bartimeus. Mas eu queria que você, que é aquele que vai até, se identificou como o grupo de pessoas que foi chamado para levantar as pessoas, para animar as pessoas, para reproduzir a voz do Senhor, para reproduzir as falas de Jesus, eu queria que você não se calasse nessa noite. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo te usar. eu queria que você ligasse, eu queria que você passasse um zap, eu queria que você pudesse falar para alguém, olha, Deus está te chamando, tenha bom ânimo, levante-se. Eu queria que esse número de zap que aparece aí, ficasse só para os Bartimeus, só para aqueles que precisam de um milagre do Senhor. E eu quero encerrar. Eu queria pedir o pessoal, vem aqui, por favor. Eu quero encerrar lendo com você Salmo 27, verso 14. É um Salmo de Davi. O Jorge começou lendo aqui o Salmo 23, Senhor, Salmo 25, perdão. E eu queria ler o Salmo 27 com você, verso 14. Salmo 27, verso 14, que diz assim: Espera no Senhor. Anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu vou repetir. Espera no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Enquanto você espera no Senhor, não faça isso com seus braços cruzados. Enquanto você espera no Senhor, o adore. Enquanto você espera no Senhor, levante o outro. Conduza outros até a presença de Jesus. Enquanto você espera no Senhor, reproduza aquilo que você tem ouvido Jesus falar. Seja um imitador de Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Seja alguém que conhece, que ouviu e que aprendeu as palavras do Mestre. Seja alguém que conduza pessoas a presença do mestre ele é digno em nome de Jesus em nome de Jesus nós entramos na tua presença Pai nós entramos na presença do Deus Todo-Poderoso no nome de Jesus nós repreendemos toda e qualquer investida do Satanás na vida daqueles que nos ouvem nessa noite. No nome de Jesus, no nome de nosso Jesus, nós profetizamos mudança de realidade para aquelas pessoas, ó Deus, que estão hospitalizadas. Nós, muda- nós profetizamos mudança de realidade para aquelas pessoas, ó Deus, que estão acometidas, ó Deus, das enfermidades. Nós profetizamos no nome de Jesus. Mudança de realidade na mente, no coração das pessoas que estão enfermas emocionalmente no nome de Jesus nós profetizamos a cura porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos curados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós fomos curados, nós fomos curados, ó Jesus nós invocamos o teu nome sobre a nossa nação nós invocamos o teu nome sobre a povo brasileiro, nós invocamos e dizemos venha o teu reino venha o teu reino nós invocamos o nome de Jesus, que está acima de todo nome, e nós queremos que este nome seja glorificado através das nossas vidas através do milagre do Senhor nas nossas vidas nós te glorificamos Senhor nós te dizemos que tu és santo, que tu és santo Tu és o Cordeiro de Deus Mas tu és o leão da tribo de Judá tu és aquele que se assenta à direita de Deus Pai que vive que reina para sempre nós somos os teus filhos nós somos o teu povo nós somos aqueles que carregamos a tua palavra e a tua palavra ela é luz a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés nós somos a tua igreja nós somos a tua noiva amada, nós somos aquele que não tememos porque nós temos na nossa vida o Espírito Santo de Deus, nós temos na nossa vida aquele que nos fortalece. É o Senhor quem nos anima. É o Senhor quem fortalece o nosso coração. No Senhor, somente no Senhor nós esperamos. Aleluia! Maravilhado, saciado. Eu fico ao ouvir Teu nome. Declare Jesus. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Santo. Deus todo poderoso, que era é, e adivinho Com a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Declare é tudo para mim e eu te adorarei. E muitos verão Muitos verão a minha adoração. E assim como aconteceu com o glorificarão o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos orar mais uma vez. Vamos orar pelos dízimos e de ofertas, depois a gente vai orar pelos enfermos, ok? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido o provedor, o Senhor tem sido aquele que tem nos abençoado. Muito obrigado a Deus, porque... O Senhor sempre abre uma porta quando nenhuma porta existe. E assim tem sido, Deus, na vida de muitos. Assim tem sido, Deus, na vida daqueles que estão passando agora por alguns momentos de dificuldade financeira. Nós cremos que o Senhor tem providenciado, tem usado a tua igreja tem usado, ó Deus, até mesmo pessoas que nem são da igreja para abençoar o teu povo. E com isso, ó Deus, nós podemos, ó Pai, abençoar a tua casa. Com isso nós podemos se entregar, devolver ao Senhor os nossos dízimos, nós podemos entregar as nossas ofertas. Muito obrigado, ó Deus. Nós, ó Deus, como dissemos, ó Deus, o Senhor já garante bênção para quem faz isso. O Senhor já garante repreender o devorador para quem faz isso. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa realidade. Nós queremos te louvar e pedir, ó Deus, que nessa semana, ó Pai, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam, Deus, de algo, ó Pai, é, sobrenatural a, na sua vida financeira, que o Senhor abra portas, que o Senhor leve provisão, que o Senhor faça com que o teu povo, ó Pai, não venha, ó Deus, passar por necessidades financeiras. Nós abençoamos, ó Deus, a vida, ó Deus, da, do teu povo. Nós abençoamos ó Deus, as finanças do teu povo, em nome de Jesus. Você que já colocou o seu nome ali, eu vou vou estar orando. Seu nome que está lá no link, a gente vai estar orando. Depois a gente com calma. Vai estar olhando o nome de cada um deles lá. E nós vamos estar passando para o pessoal do SS Oração. O pastor Carlos vai estar recebendo. Os ministérios, alguns ministérios vão estar ali também participando disso em oração, ligando para você. Nós queremos que essa semana será uma semana onde você vai viver o milagre do Senhor. Senhor, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos que essa palavra, que essa verdade não seja roubada do nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz dizendo o que queres que te faça. E nós queremos, ó Deus, ser sinceros com o Senhor. E saber, ó Deus, saber pedir ao Senhor. E saber, ó Deus, que aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida será para a glória do teu nome. Será para que pessoas sejam levadas a a, a adorar e conhecer o Deus das nossas vidas. Nós oramos e abençoamos cada nome, ó Deus, que que, que está ali, ó Deus, nesses pedidos de oração. Nós abençoamos, ó Deus, e dizemos, ó Deus, que em nome de Jesus, no nome de Jesus... As realidades serão mudadas. Em nome de Jesus, um milagre vai chegar na vida dessas pessoas. E nós cremos assim, não a Deus porque nós somos fortes, mas porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Não porque nós podemos, mas porque o Senhor pode todas as coisas. Porque o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós assim abençoamos o teu povo Em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse estender as suas mãos. Nós vamos impetrar impetrar a bênção apostólica. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, E que as consolações, a ministração e a força do Espírito Santo de Deus esteja reunido com todo o povo de Deus, reunida sobre toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. E a igreja do Senhor diz amém. Deus te abençoe, querido. Uma semana de paz e vitória para você.